0: 雲の上にようこそこんにちは7歳ですアシスタン
1: トの F だよん
0: この番組は1週間のゲームニュースの中から気になる記事を取り上げてお話しするポッドキャスト番組です毎週月曜更新予定です今回も雲の上からお届けしますよろしくお願いいたします
1: よろしくですわ
0: 、えー、皆さん1週間どのようなゲームライフをお過ごしでしたでしょうかえ僕は相変わらず先週と引き続きプレイステーションビータで「ファイナルファンタジー4 IV The After Years」っていうゲームやってますえギルバートっていう王子様編がやっと終わって今会員編っていうところに突入してますふ
1: ーんそうなんだ
0: えあとえ実況動画 YouTube とニコニコ動画で「ファイナルファンタジー13をやってます
1: よかったら見てあげてね
0: はいよかったら見てくださいそれとね、今週から、えー、パソコンでね「ヘブン・バーンズ・レッド」をちょこっとずつ始めましてね、えー、本当にちょこっとでまだえっ、ー、とね「デイ2」とかいうところかなでストーリーが全然進んでないのねまだねゲームの売りの切なさこのゲームは切なさを売りにしてるっぽいんですけどねまだ切なさを感じれてないのでまあ今後が楽しみなところです今は
1: 、あなたが無職ということの方が切ないわ
0: はいってことで個人的な話はこの辺にして早速ね1週間のゲームニュース今週は8月21日日曜日から8月27日土曜日のゲームニュースから気になるニュースをお届けいたしますそれではスタートはい、ではゲームニュースをお届けいたします。え、まず八月二十一日日曜日から一つ目のニュース
1: 。P. C. 版デスストランディング。八月二十三日に P. C. ゲームパスで配信開始
0: 。はい、えー、デスストランディングすでに P. C. 版が二千二十年の七月に発売されてるんですけれども。え、この度ね。この度、サブスクサービスに登場したってことですね。このサブスクサービス、PC ゲームパスなんですけども、マイクロソフトのサブスクで、Windows 10及び11向けのゲームのサービスだそうですね。月額が850円なんだけど、最初の1ヶ月が100円っていうことなので、えっとね1ヶ月以内でのプレーであればデス・ストランディングを100円でプレイできるチャンスっていうことなのでね、えー、まだやったことなくって、えー、やろうかなと思ってた人は、ね、100円でできるチャンスなのでねぜひチェックしてみてください。はい、では次のニュース8月22日月曜日のニュースから2個目のニュース。
1: 新作プログラミングゲームエンジニア騎士とクエリの魔獣」を無料公開
0: はいあのパイザーっていうねえっ、ー、とねプログラミングを勉強できるサイトなんですけどねえっ、ー、とねこれがねプログラムの勉強だけじゃなくって企業のね採用サイトを兼ねてるのでねえっとね、登録するとねなんか採用情報みたいなメルマガみたいなのが届いてね若干ちょっとねうっとうしいなって思うところもあるんだけれどもえっとねまあ面白いんですよ以前ねこのパイザーのコードクロニクルっていうゲームをね、えーえー、同じ4ゲーマーっていうサイトに載ってたのでねやってみたんですけどねでその時はそのコードクロニクルっていうゲームをやるだけでうんとね、チュートリアル的な感じでね、えー、プログラミングのゲーム、えー、勉強とあと実践が両方できてでそのゲームだけでね、えー、プログラミングの勉強が完結できてたんだけどで今回のこの新作のね「エンジニア騎士とクリエの魔女」っていうのをちょっとやってみたんですけどその学習部分が結構省略されてて。自分で調べないとちょっと解けないような初心者はね作りになってるのでちょっとあの何て言うかな難易度が上がっててねめちゃめちゃ初心者向けにはなってないのでねそこは注意かなと思ったんですけどあのプログラミングを勉強しようかなと思ってる人はねすごくいいと思うのでチェックしてみてくださいはいでは次8月23日火曜日3個目のニュース
1: プレイステーション VR22023 年初頭に発売決定
0: はいついにね来ましたねとは言ってもまだ具体的な発売日じゃないんですけどねえこの情報は8月23日にプレイステーション公式ツイッターが突如発表したと、えー、2023年の初頭に発売っていう発表なんですけどえ具体的な日付ではないとうんまあ、うわでは1月から3月までの間じゃないかっていう声が多いのかな。まだ何とも言えないですね。うん。まあね、僕個人的にはこの PlayStation VR2 っていうのは発売してね、すぐ買うかどうかは分かんないんだけどね。まあ、盛り上がるのは楽しみだなと思ってますね。で価格の発表も今んところないのでね。まあ、続編をまだ待ちたいなっていうところと。あと個人的にね、PlayStation VR ですごい好きなゲームのアストロボット。これの続編が出てほしいなと思ってるんだけど、まあ続編もしくはそれを作ったチーム遊びの新作とかね、発表がね、ないかなと思って待ってるとこですね。はい。では次のニュースいきましょう。8月24日水曜日のニュース、4個目のニュースをお願いします。
1: ゲームプレイを妨げないスナックがしつまみアイテム指に端風の機能を持たせるスナックケブの幕開けプロジェクト実施中
0: はいこれねえっとね人差し指と中指の間に挟むちっちゃいトングみたいなねビジュアルしてるイメージでね便利そうだなと思いましたね。で開発のきっかけが、えっとね、パンデミックでリモート業務をしててね。で、えー、パソコンで仕事しながら食事する機会が増えたらしくって。で、それでね、指を舐めたりしてね、その時間がもったいないってことで,で、その人はエンジニアらしいんですけど、最初は箸を導入したらしいんですよ。だけどね、お箸をね、置いたり取ったりするのがもう嫌になっちゃって、この砂って、スナクティブって,いうのかなっていうのを開発したとのことですね。でこの開発者がエンジニアらしいんですけどもえっとねエンジニアだからプログラマー的なお仕事されてると思うんですけどね。あのこの発想がねすごいプログラマーっぽいなと思ってね。で僕がね学生時代ねプログラムの講義っていうのが学校であったんですけどその時先生がね言ってたんですけどプログラマーは怠けることに一生懸命っていうふうなことを言ってたのがすごい印象的でねそうすごい効率化するたためには努力を惜しまなないいみたいなことだからプログラマーとかっていろんなありとあらゆるものを効率化するその思考を長年続けてるのでねそういうこううアイディア考えるのが上手な人が多いんじゃないかなって思いましたね。うん、お箸を置いたり持ったりするんじゃなくても手に装着させようっていう発想がねすごいなって思いましたね。はい、でこちらの商品スナクティブなんですけどクラウドファンディングの幕開けにて、えー、今日僕が見たところはですねえっ、ー、と4800円ぐらいだったかな。で、えー、あ、ちょっと調べようかな。ちょっと調べますね。調べますね。ちょっとお待ちくださいね。えっ、ー、と、4640円で、えー、購入ができるみたいですね。届くのは今年の11月末お届け予定ですね。うん。よさ、よさそうだなとは思ったんだけど、ちょっと高く感じますね。うん。これが認知認知いいっぱい広まって普及してねもっとそ将来的に安くなるといいなと思いますねまあ普及するためにはまず高い段階で誰かが買わないとってことでね<笑>ちょっと購入検討ししようかなと思いましたはいでは次5個目のニュース
1: ゲームクリエイターの桜井正弘氏がゲーム開発やゲームの面白さなど伝えていく YouTube チャンネルを開設。
0: あのカービィとかスマブラとかで有名な桜井正宏さんが YouTube を開設したということでね早速見てみたんですけどね一個だけ見てみてえっ、ー、と題名がね大事なところはストップって言ってねでその例としてシューティングゲームの映像を見せててね自分の自分の飛行機がやられてるところやられた瞬間がストップするところとストップしないでこうすんなり流れちゃうのを映像で比較して見せてねこう見るとああそういうことかってすごい実感できるようなね勉強になりやすい映像まちゃんと作ってあってね映像ならではの表現をねしっかり作られてて気合が入ってるって感じましたねで登録者がもうすでに30万近くいてねこれは、ね、もう収益にもつながると思うのでね、うん、ゲーム作る人がこうノウハウをね映像で世の中に提供してその作り手はねこの公開したことによって収入を得られるっていう手段を得られたのはすごいいいことだなって思いましたねそれで公開しやすくなりますからね、うん、で見る側僕らは勉強する側は YouTube なので無料で見れるからねまあうん、もっと奥深くまで調べるとデメリットもあるかもしれないけど、まあ、パッと見ねウィンウィンな関係でいいかなと思いましたね、うん、他のメーカーやクリエーターさんもね是非そういうのを試みてほしいなって思いましたはいでは次のニュース6個目
1: 小島秀吉のポッドキャスト番組が2022年9月8日からスポティファイで独占配信各分野の超スペシャルゲストも出
0: 演予定はい、桜井さんに引き続いてねこちらメタルギアやデスストランディングで有名なクリエイターの小島秀夫さんがポッドキャスト音声の配信を開始するそうですね9月8日からスポティファイ独占で小島さんの話だけじゃなくっていろんな各分野からゲストを呼んで対談も予定しているということですね。うん、で、さらに番組内でゲームジャーナリストのジェフ・キーリーさんという人が最新ゲーム及びテック関連ニュースをお届けするコーナーが常設されるとのことですね。ははは。はと、あ、いうことで小島さんのファンのみならず普通にね、ゲーム情報を仕入れたいなって人も、まあ聞いてて、ためになる番組になりそうですね。<笑>良さそうですね。若干、この番組と内容は被るんですけど、まあ全然ね、格が違いますからね、向こうの方がね。でも先輩的にはこっちだけどね。<笑>まあ、あーゲーム情報提供屋としてのキャリアは、まあまあ、それはまあ、僕の方が全然下ですわはいあでもね、早速フォローし,しました。で、その Spotify のページにね、ティザー音声っていうのかな、ちょっとした紹介用のね音声がもう早速あったんですけど、えっ、ー、とね、A、日本語と英語の2バージョン毎回配信するそうでね、でその予告編みたいなのも2バージョンあって、どっちも聞いてみましたね。うんと日本語の方は普通にえ秀夫が喋ってんだけど英語版の方はなんか吹き替えでもすんのかなと思ったら秀夫のしゃべりに通訳さんの声がえ秀夫より大きい音量でかぶさっててまあテレビで見る同時通訳的な感じでね載ってましたね、うん。両方聞くともしかしたら英語の勉強にも使えるかもしれないなって思いましたね。うん、でこちらが、えー、毎週木曜 21, 日21時頃更新予定、えー、すごいね週間うーん結構な頻度で更新予定ですね、えー、毎週の楽しみが増えたなと思って僕も嬉しいですはい楽しみにしてますはいでは次のニュース8月25日木曜日のニュース 7, 7個目のニュースをお願いします
1: セデック2020により、ゲーム離れを避ける鍵は、居場所を作ること、ゲーム実況が業界にもたらす影響が、独自の分析で語られた講演をレポート
0: 。はい、あのセデックっていうね、ゲーム開発者向けの技術交流会で、毎年いろんなメーカーが、ヒット作の裏側的なものを話してるみたいなんですけどえっとねその中でね、えー、ちょっと今回気になったのが、えー、中田中田智成さんかなっていう方が、えー、登壇されてお話しされた内容がですね気になったんですけど、えー、この中田さんって方はですねゲーム実況を分析してるっていう方なんですよ。ゲゲーームムそのものもじゃなくてゲーム実況でね登壇されて話された内容がゲーム実況の歴史とかそのゲーム実況とゲームとの関係性そう売り上げが売り上げにとっていいのかどうかとかそういうね話をされててねでね、まあ、この記事の内容は全て細かく書いてあるか分かんないんだけど、まあ、見た感じ一通りね登壇内容が書いてあって面白かったですね。個人的にも、まあ、10年以上かなゲーム実況をネットで見てるので実感も得やすくて分かりやすくて読みやすい記事でしたね。はい、でまあ内容気になったんですけど、えー、特にね気になった点1点挙げるとするとこの中田さんっていう方のプロフィールが面白くってね、えー、とまずただのフリーターらしいんですよ。でフリーターなんだけど、えー、無職の時にゲーム実況の鑑賞にはまったそうらしいですはあ<笑>すごいね無職の時に仕事してないけどネットでもゲーム実況見まくってたってことだよねめっちゃ面白いみたいな感じでね何見てたんだろうねでその後プロゲーム実況ユニットエドさんフミチっていうのに出会ったそうですちょっとこれ僕はあんまりよく知らなかったですね。ああでその後ビジネス的な視点でもゲーム実況文化を見るようにと、まあ、とにかくゲーム実況を見るような人の専門家みたいになってったってことかな。でその後時が経ち今まで得た知見で講演が可能だと判断されたそうでこのセデックに応募してで2018年に採択されて登壇と。でその後2020年、2021年、で今年2022年で計4回も登壇。はぁ、あ、すごいっすね。<笑>やばいなって思いましたね。うん、今ゲーム実況っていうのがもう仕事になってるっていう状態もね、うん、過去から見てみたらすごいことになってるけど、ゲーム実況を見てる人も仕事になってるってね。いや、すごいなと思いましたね。うん自分もね今好きでやってること趣味でやってることとか仕事につながるかは分かんないけどまあちょっとねこの人を見て、うん、勇気をもらったというかねどんどんやっていきたいなと思いましたねまあねかといってねかなり少数派の話なのでね現実も見ていかなきゃいけないですけどねまあでもそれでも好きなことはやっていきたいなって改めて思ったいい機会になりましたはいでは次のニュース八個目のニュースお願いします
1: セデック2020によりグランツーリスモのトップ選手に勝利した AI はどのように学習し何を目指すのか
0: はい同じくねセデックからなんですけどえっ、ー、とねえっ、ー、とね、えー、グランツーリスモの AI GT ソフィーっていうのかながトップ選手に勝利しかも人間らしいフェアプレイも行うようになってるらしいっていうような内容ででねどうやってその AI を育てたとかそのどう,どういう会社が関わってるとかねどういう技術を使ってるかとかそういうのを説明してる、えー、講演なんですけどま特にね気になったのがねその AI を育てるための環境として PlayStationNow のインフラを利用したって書いてあってでどういうことかっていうとその PlayStationNow のクラウド用ゲームの巨大なサーバーの空き時間を利用することで数千台の PS4 を動かして学習できるって書いてあったんですよあもうなるほどなって思ってねそうクラウドゲームを使うと,うんとそ,れそれ自体でもユーザーはゲームを楽しめるっていうビジネスをできるんだけどそのビジネスをするだけじゃなくてえ企業はね AI を効率的に育てる環境を持てることになるんだなっていうのをねこの記事を読んでね知ってねあすごいなと思いましたね。うん、でこの AI 自体は、そのゲームの、ユーザーが、よりゲーム体験面白くなるようにっていう目的、そういう目的を持って作ってるみたいなんですけど、ちょっと読んでて心配になったのは、うん、悪用ですね。うん、そう、うん。どういうことかっていうと、人を殺すゲームで、そう今回みたいなクラウドのサーバーを使って学習させるともうそのトップユーザーもあとそういった巨大なサーバーを持っていない環境の AI とかではもう勝ち立ち打ちできないすごい強力なね殺人 AI っていうのもこう学習して。作成可能にななってくるなと思って、ね、まあうんどうなんだろうねよくわかんないけど、まあ、ちょっと怖いなと思ったんですけどまあいい面も悪い面もあるなと思ってねまあちょっとますます注目だなって思いましたはいでは次のニュース9個目のニュースお願いします
1: 。英語学習アプリマグナと不思議の少女夏の短期集中英単をよく強化キャンペ
0: ーンを開始はいこれ僕は知らなかったんですけど英語アプリマグナと不思議の少女基本プレイ無料みたいですねうんでねレビュー見るとねめちゃめちゃ評判がいいってわけじゃなくって学習アプリとしてはちょっとね今一つな印象を受けてるみたいなんですけどなんだけどそのグラフィックとかストーリーとかはねなかなかクオリティ高いみたいなね印象も持ってるみたいでね、うん、すごいいいなって思いましたねです中でもいいなって思ったのがそのゲームの設定でね主人公チームは3人くらいいるんだけど日本語で喋ってる人たちなんですよなんだけどなんか途中で出会う謎の少女みたいのが出てくんだけどその少女がえ英語しか喋れなくってでコミュニケーションが取れなくってその中で主人公たちは英語を覚えていくみたいなんだけどねそうで英語をね喋るためにはまずね英語を話すための動機モチベーションが必要だなって思っててで外国に住めばそれは英語を喋らなきゃいけない状況に自分は追い込まれるので、まあ、脳がね自分の脳が英語を覚えようっていう気になると思うんだけどね、まあ、日本にいるとなかなかそういうシチュエーションにならないからそしたらゲームがそのシチュエーションを与えてくれればいいなって前からねちょっと個人的には思ってたんだけど、まあ、まさにこのゲームはそれでその謎の少女とコミュニケーションをとるために英語を覚えなきゃいけないシチュエーションっていうのを提供してくれてるってことでねまあいいなって思いましたね、うん、子供の頃特にやったらねちょっとね英語を覚えてみようっていう動機にすごいなるんじゃないかなって思いましたねうんめっちゃいいと思います、えー、この何だっけなタイトル「マグナと不思議の少女」の発展にも今後注目だし、うん、このジャンルもすごい大注目したいなって思いましたはいでは次のニュース十個目のニュースお願いします
1: プレイステーション5が希望小売価格を改定経済情勢の変化を受けて9月15日より5500円の値上げ
0: はい今週ねツイッターとか youtube とかでも結構話題になってたので、えー、いろんなとこで目にしましたけど個人的ににも普通にショックですまだ PS5 も持ってないしねマジかーって思いましたね、うん、あのこのちょっと前にねスチームドックっていうやつが、うん、あのその部品不足状況っていうのが徐々に解消されてるから大丈夫だよみたいなこと言ってたから、うん、ちょっと楽観視してたんですけどまあちょっとまだそうでもないみたいですね、うんゲームハードが安く買える世の中になってほしいなって思いますねまさか発売して数年後に値上げっていうのはねびっくりでしたはいでは次のニュース11個目のニュースをお願いします
1: 新作 RPG ソウルハッカーズ2発売感想ツイートやゲーム実況動画生放送の投稿キャンペーンが開催に
0: はい、以前から注目してた「ソウルハッカーズ2」が発売されたみたいなんですけどね Twitter で感想ツイートキャンペーンなるものが開催されてて「えハッシュタグソウルハッカーズ2感想を」をつけてツイートすると抽選で9名に出演声優のサイン色紙がプレゼントされるとのことですね、うん、で先週ねファミ2で「プラチナ評価」ってあのクロスレビューでねえー、最高評価を取っててもうめちゃめちゃ気になってたんですけどでまあ早速ねその感想をハッシュタグで見てみたんですけどちょっとねざっと見たところねすごいベタ褒めされてるっていうムードでもなくてね、まあ、つまらないっていう意見も少ないんですけどうんまあちょっと期待は高すぎたのかなっていうような雰囲気ですね、うん、で特にね。前前作のソウルハッカーズ1をやったことある人らへんからちょっとね違和感みたいなものもね出てましたね、うんまあ、新作って割り切った、まあ、別物と割り切ったとしてもちょっとねちょっとどうかなって思うところもあるみたいですね、うん、そうねでもまあうんうん、まあそんな悪いっていう印象でもないのかなだからプラチナっていうちょっと期待を高めすぎちゃったところもあるかな、うん、で評判がねめっちゃいいのがね主人公がりんごっていうんですけどその声優をやってる黒沢智代さんの演技がもう絶賛されてますね、まあ、これはいろんなところで、うん、多く見て多くっていうかそれほどめっちゃたくさん感想があったわけじゃないけど。ファミ通でも褒められてたと思うのでね。まあこれは多くの方の共通認識なんじゃないかと思って気になりますね。うん。はい。って感じです。じゃあ次のニュース。えー、金曜飛ばして土曜8月27日から12個目最後のニュースお願いします
1: 。ワイルドアームズシャドウハーツの精神的続編アームドファンタジア『ゼニー・ブラッド発表』2作品同時クラファンが8月30日1時にスタート
0: はいこれ読んでめちゃめちゃあのびっくりしたんですけど「えー、ワイルド・ワームズ」シリーズを手がけたクリエイターが集結した「ワイルド・バンチ・プロダクション」っていうのかなとあと「シャドウ・ハーツ」シリーズのクリエイターによる「雪風」これもユニットなのかなユニットっていうか団体なのかなが、えー、各代表作の精神的な続編の開発をするとのことで、えー、それの開発に向けて2作品同時にクラウドファンディングを実施すると、えー、8月30日の、えー、1時午前1時からスタートとのことですね。はで、ワイルドアームズシリーズは、えー、おなじみのスタッフ陣作曲人で作るということですね。はあ。音楽もあの雰囲気を保ったまんま。いや、これも、ちょっとね、高まりましたね。<笑>で、シャドウハーツもシナリオ、キャラですが、作曲家人がもうオリジナルからと。うん。シャドウハーツは、あのねうんと神ゲーっていう評判をネットで見てちょっと中途半端なんですけどシャドウハーツ2をねえ持ってるんですけどた、えーうん、多分ね序盤か中盤までしかやってなくって何でやめたか覚えてないんですけどなんかフェードアウトしちゃって積んでる状態ですねちょっと実家に置きっぱなしだわあそうね。ちょっとどっかの機会でやりたいですね。うん、いやでもね、この2作品の、うんま、続編ではないんだけどね。ま、精神的続編、ま、テンション上がりますね。うん、精神的続編っていうことだから、うん、そのまんまの続編が出ない。ワイルドアムズも。もうおしまいってことなのかなと思うとちょっと寂しさもありますけどね。まあそこはそれはそれでね。一回切りをつけて、新しく何かが始まるってことでね。うんちょっと応援したいですね。はい。で、クラウドファンディングはえ、キックス、キックスターターっていうサイトで行われるみたいで。さっきチェックしたらまだ、このページは見れませんみたいになってたので8月30日にならないと、えー、情報が載らないかもしれないんですけどねちょっと忘れずにチェックしたいなと思いましたはい。はい。ということで今週取り上げたニュースは以上となります。はい、1週間の気になるゲームニュースお届けいたしましたけどいかがだったでしょうか、えー、気になるニュースはありましたでしょうか、えー、今回はねえっ、ー、と開発者イベントのセデック関連の記事が、えー、4ゲーマーにはねたくさん上がってて、えー、エルデンリングのなんかデザインに関する情報とかねヘブン・バーンズ・レッドのゲームデザインに関する裏話とかあと「星のカービィ」なんだ「ディスカバリーなんとか」のデザインに関するお話とかちょっとかなり気になる記事があったんですけどこの「セデック関連はね記事がだいぶ長文でねで今回すごいいっぱいあったので読みきれなかったんですけどねえ気になるタイトルの記事は読むとそのゲームの幅奥行きも出ると思うのでね是非気になる記事がある人はチェックしてみてくださいはいチェックするといいと思いますはいっていうことで、えー、F ちゃん今回どうでしたか
1: 眠いもっと刺激的な番組にしてほしい
0: はーい今回も F ちゃんありがとうございましたえー、皆様もこの番組に対してご意見ご感想などありましたら「ハッシュタグ雲の上でゲームの話してみた」で Twitter に投稿していただけるともう嬉しすぎて多分号泣すると思いますので
1: 。真摯に受け止めるよはいと
0: いうことでね今回はここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: よければまた次回雲の上にお越しくださいそれでは
1: またねさようなら